una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Indelisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Instagram. Arriba las pestañas. Hola beauties, bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Hoy estoy feliz porque por fin pude traer a una experta que si alguien necesita de su ayuda soy yo. Marisa Chambón es empresaria, cofundadora de Dulca Eventos. Tiene una marca personal en productividad, administración del tiempo y escritura para el autoconocimiento y la organización. Además de varios cursos y consultorías personalizadas. ¿Cómo estás Marisa? Hola, muchas gracias por invitarme. Bienvenida a Esta Tu Casa. Gracias. A ver, ya quiero irme directo al tema porque estoy interesadísima en aprenderlo todo. Cuéntanos cómo es que empezaste a trabajar y hacer una empresa en organización del tiempo personal. Perfecto. Pues mira, esto nace de una necesidad propia. Ajá. Porque, a ver, los que ya me conocen, Saben que soy intensa, uh -huh. okay. Me encanta estar metida en todo. Eh, hace seis años yo tenía dos empresas, Ajá. grandes las dos, exitosas las dos, y además tenía novio, uh -huh. tenía, tengo un grupo de amigas muy padre que me gusta ir a cenar, comer, uh -huh. etcétera. Estaba entrenando para un medio maratón que lo hice en Miami. Uh -huh. Estaba, soy muy cercana a mi familia, o sea, como que estaba metida en absolutamente todo y dije, pausa. Si sigo con este ritmo de vida... Me voy a volver loca. No, es que ya te estabas volviendo loca. <risa> sí, ya, o sea, ya estaba. Ya. ya estaba, pero por eso hice... O sea, tuve que hacer esa pausa. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste esa pausa? ¿En qué momento dijiste, <risa> me estoy volviendo loca? Pues el momento en que no tenía... O sea, ya no tenía paz en mí. O okay. sea, estaba totalmente abrumada. Okay. ok. Creo que es algo que a la gran mayoría de las personas, mis clientes y mis cercanos, sienten esta abrumación total de que ya no pueden más. Lo primero que tú me dijiste ahorita que, que me viste, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué Marisa necesita tu ayuda? Es así. Entonces, cuando yo me di cuenta de que hay herramientas, hay una metodología, hay sistemas, y además que yo tengo un don, que este don es para... O sea, yo soy muy perceptiva, ¿no? Soy muy uh -huh. sensible. Uh -huh. Entonces, yo puedo, para mí es muy fácil que tú me platiques tu rutina, tus hábitos, eh, qué es lo que te gusta hacer, etcétera, y yo poderte decir, ¿sabes qué? Y Elisa, todo lo que tienes en tu mente, que es una maraña gigante de cosas, yo te voy a ayudar a ponerlo en orden. Entonces, en ese momento, como que fue algo que me, me, me cayó así como del cielo y dije, sí, es cierto, o sea, quiero poner estos talentos que tengo al servicio de las personas que quieran ayudar a millones de personas y que realmente puedan entender que sí hay una solución, porque nos sentimos súper, súper abrumados por este tema del tiempo. O sea, uh -huh. hay un problema que todo mundo se autorrepite y que además lo repite con sus, o sea, con su gente cercana, que es no tengo tiempo. Estoy en friega, estoy en chinga, no puedo más. Y además, porque lo glamorizan. A mí se me hace horrible, no se me hace nada padre, ni se me hace que sea más interesante, ni más exitosa, porque no tengo tiempo de nada. Uh -huh. O sea, las últimas semanas, ya tengo meses eh, queriéndote hablar y no, no había tenido tiempo. <risa> Pero las últimas semanas, de verdad, he estado tocando fondo y digo, ya, o sea, no quiero que esto afecte mi salud, porque mi salud es mi prioridad absoluta. Uh -huh. O sea, sin salud no somos nada, ni tenemos nada, y yo lo tengo muy claro. Entonces, partiendo desde ahí, ya de verdad llegué a un punto que dije, ya necesito que alguien me explique y me ayude, help, 
¿Cómo organizarme? Porque por más que lo intento, tengo un equipo increíble. Fernanda, mi editora, es lo máximo y me ayuda muchísimo. Pero de cualquier manera, además de que mi mente es ansiosa, eh, no se enfoca bien, ¿no? Entonces me cuesta mucho como priorizar o empiezo una actividad y, y medio la termino cuando yo estoy, estoy haciendo cinco cosas al mismo tiempo, que soy muy buena multitasker, pero hay un límite, señora. ¿Cómo empiezas tú? Bueno, ya nos contaste cómo lo identificaste. ¿A dónde vas a estudiar? ¿Qué haces? ¿Cómo te especializas? ¿Qué método usas? Quiero saberlo todo. Mira, un error que yo tuve durante mucho tiempo uh -huh. fue pensar que lo que a mí me funcionaba te iba a funcionar a ti y que le iba a funcionar uh -huh. a todas las personas que están aquí. Eso es una mentira. Porque cada quien tenemos diferentes habilidades, diferentes enfermedades, diferente estilo de vida, trabajos, etcétera. Entonces, hay un como proceso de autoconocimiento que cada quien tiene que hacer uh -huh. y no es el autoconocimiento como ahorita está también muy prostituida esa palabra de conócete y vive la vida de tus sueños no uh -huh. o sea es irte haciendo las, las preguntas todos los días y también ir identificando qué es lo importante para ti hoy uh -huh. tus prioridades pueden cambiar todos los días y pueden cambiar todas las semanas también Ok. Ok. Entonces, es una suma de muchas cosas. Ahorita que decías lo de multitasking, ese es otro tema completamente. Ahorita quería jalarte las orejas. <risa> porque eso no, no está... O sea, no funciona. No es lo mejor. No, no okay. es lo mejor porque, a ver, si de por sí somos distraídos, uh -huh. cuando haces 20 cosas a la vez, probablemente la mitad las vas a hacer mal y las vas a tener que rehacer. Ajá. Ok. Ajá. Hay muchas herramientas para enfocarte, muchas herramientas para solamente trabajar en lo que estás haciendo. ¿Ok? Eso ya es otro tema por completo Ok, otro episodio ¿Sí? <risa> Entonces, ¿cómo empiezas tú con este viaje, con este journey de administración del tiempo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué técnica? Yo quiero saber todo, es que me parece súper interesante Te digo, uno es el autoconocimiento Yo hablo muchísimo de la escritura uh -huh. eh, Para mí, de hecho, esto me parece que nunca lo he contado Ahora sí que al aire Ajá. Pero acabando prepa, uh -huh. que ya fue hace mucho tiempo <risa> eh, Yo me fui... A, a vivir con 40 monjas a Monterrey. Fui, sí. ¿Te fuiste de precandidata? No, 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 no precandidata. Ah. O sea, nunca pensé que era mi vocación. De, de, del, ¿Del reino? <risa> ¿Del colegio que todos fuimos? <risa> ¿O muchos? Exacto. No, fue más como de colaboradora. Yo quería ah, dar. Te fuiste a dar un año. Sí. ¿Te justo. tocó en Monterrey? Me tocó en Monterrey con ay, 40 consagradas. Ay, wow, en la Casa de las Consagradas. Sí. Fan. En las rocas. Ay, wow. <risa> No, me encantó. O sea, de verdad que sí. sí está, me... Es una ex increíble experiencia, ¿eh? No nos estamos, o sea, está muy padre. Sí, me encantó. A ver, yo, o sea, no lo recomendaría para mis hijas, si es que tengo en algún momento, porque ya cambió mucho, uh -huh. ¿no? Pero bueno, hace no sé cuántos años sí. fue lo mejor. Y a partir de ahí lo que quiero decir es que descubrí el hábito de la escritura. Ok. Ok, porque todos los días teníamos misa a las siete y media de la mañana y luego de ocho a ocho y cuarto me parece. Meditación como... de la mañana. Ajá, meditación Ajá, y no que sé qué. tienes que escribir. Exacto. <risas> Obviamente yo el otro día leí mis esas este, libretas y dije, no, qué pena. O sea, todo era enfocado a eso, pero sí. no importa. O sea, aquí el chiste es, si tú tienes el hábito de escribir, que el escribir está totalmente relacionado con el autoconocimiento y también con tu productividad, por ahí puedes empezar como a ir definiendo qué es lo más importante para ti. Ahora, tu pregunta de cómo descubriste este camino, muchísimo fue por terapia, uh -huh. muchísimo fue porque tuve una agenda, un, perdón, una empresa de agendas físicas, Ajá. que eso ya no estoy en ese proyecto, Ajá. pero eso cuando lo tuve me di cuenta de la importancia de, de sí meterle tiempo a organizarme. 
Uno, o sea, es que se nos olvida. O sea, muchas veces ni siquiera queremos decimos, ay, mañana tengo tres citas, pero ni las agendas, ni te preparas, ni haces nada para eso. Pero al momento que tú te sientas, inviertes tiempo en organizar tu día, tu semana, tus meses, etcétera, ahí es cuando empieza como que todo a, a, a fluir. A fluir, sí. Entonces, ¿existe un método? O sea, ¿tú inventaste tu propio método? Yo creo una propia metodología Ah, ok, ok, uh -huh. que es la que nos vas a contar un poquito Sí Oye, dicen que la manera en que administramos nuestro tiempo Es un reflejo de qué tanto nos conocemos Por eso tú crees que Y recomiendas que el hacer como journaling O como diario en la mañana sí. Te ayuda a conocerte mejor Pero en qué sentido, qué, qué tienes que hacer, querido diario ¿Hoy o, o no, qué? No es, tanto, no es tanto en los horarios okay. Sino más bien, ¿qué herramientas puedes usar tú? A ver, al final, aquí todos sabemos ¿Quiénes somos? Uh -huh. ¿No? Tú sabes lo que te cae bien, lo que te cae mal en cuanto a alimentación, en cuanto a tus horarios. Tú sabrías que si duermes X horas... No funcionas. O al revés. Ajá. ¿No? Entonces, esas son herramientas que tú necesitas reconocer en conciencia para decir, esto me está ayudando para organizarme mejor. Por eso yo digo que es un reflejo. Porque uh -huh. si tú sabes, por ejemplo... Yo me concentro más con música clásica uh -huh. Y entonces pones una playlist de música clásica Para hacer toda la estrategia de contenido del mes Ok Pero podrías tú decir, ¿sabes qué? Al contrario, yo me concentro con reggaetón Ok O yo necesito estar en un espacio abierto Necesito tener un café ah. Necesito estar en un espacio cerrado Necesito estar con gente Necesito estar sola Entonces por eso es un reflejo de que tanto te conoces Ya entendí Entonces el primer paso es el autoconocimiento Correcto. ¿Cómo te empiezas a conocer? O sea, ¿cuál es el paso uno? O sea, imagínate que no sabemos nada, no nos conocemos, no sabemos cómo funcionamos. ¿Qué hacemos? Hacernos preguntas. Ah, ok. Hacernos preguntas y también es a prueba y error, Ajá. como todo. Como todo en la vida. Ok, o sea, tú podrías... De hecho, yo otro día estaba pensando, o sea, ¿cómo yo estudiaba en prepa o en secundaria? A ver, ¿estudiaba con mis amigas o estudiaba sola? ¿Me quedaba hasta las 3 de la mañana estudiando para un examen o, me, o más bien me despertaba temprano para... Prepararme para esa cita, para ese examen, perdón Entonces, son cositas a prueba y error que tú tienes que ir haciendo y decir A ver, yo te puedo recomendar 200 herramientas para gestionar tu tiempo Pero tú me vas a decir, Marisa, yo no puedo con esta herramienta porque a mí me genera más ansiedad Porque uh -huh. a lo mejor tú ya la usaste, no la entendiste y uh -huh. te abrumaste Entonces, muchísimo es con práctica Entonces, el paso número uno es autoconocernos Cómo es que somos más productivos, cómo es que funcionamos mejor, cómo es que nos concentramos mejor Y eso es si no te preguntas Es decir, ponte a pensar, oye, ¿cómo te concentras mejor? ¿Qué te distrae? Eh, ¿Con en... qué música me concentro? Okay. ¿En qué horario? Okay. Si sé que voy a presentar mañana una estrategia de redes ¿En qué horario del día la voy a hacer? ¿En okay. qué ambiente? ¿Con qué música? ¿Hasta qué te vas a poner? Ok, ¿No? ya una vez que tienes todo eso como identificado, ¿qué sigue? ¿Cómo nos organizamos? Ok, en cuanto a mi metodología, Ajá. el siguiente paso sería eh, cambiar tu rutina okay. y tus horarios como tal. Okay. ok, eso es algo que yo hago con mis clientas y aquí hay como un golpe de realidad, ¿no? Okay. Tú ahorita empezaste diciéndome, para mí lo más importante es mi salud. Ajá. Ok, yo te pregunto. ¿Qué cosas en cuanto a tu salud, de tu rutina, todos los días, las metes, como quien dice, calendarizadas en tu, o sea, en tu día a día? Mi ejercicio. Ok. Es, lo hago sí o sí. Ok. Eso es un no negociable. No negociable. Ok. Pero hay personas que me dicen, mi prioridad son mis hijas. Claro. Y no hacen nada con sus hijas. Ah, ok. Entonces, okay. ahí es cuando empieza como que el, el golpe de realidad que dices, a ver... Yo podría planificar y decir, quiero hacer X cosas en tantos meses, pero si no haces nada hoy, 
Uh -huh. Nunca lo vas a lograr ¿Cómo empezamos a hacer las cosas hoy? Agendándolas Ok Agendándolas, priorizando, escribiendo ¿Qué es lo que quieres hacer? Todo está relacionado también con tus metas uh -huh. A mí me gusta mucho trabajar por metas semanales Ok No significa, como ya lo dije, que a todo mundo le, o sea, le, le funcione Pero está chido porque es a corto plazo Sí entonces sí, sí. ya para el domingo y, y la semana te refieres de lunes a domingo Sí, de lunes a domingo Entonces ya el domingo ya sentiste que ya cumpliste todo, qué cool Sí, y a ver, siendo muy realistas, nunca acabas No, pues no O sea, los trabajos, el trabajo nunca va a parar La que vas a parar y la que puedes parar eres tú Ajá Ok <risa> Pero <risa> no, exacto Pero el problema es ese, o sea que muchas veces ni siquiera podemos o queremos parar Pensamos que todo urge Y aquí uh -huh. también hay un problema grande Y por eso estamos tan cansados, abrumados Que no podemos un minuto más ¿Cómo priorizamos? O sea, en serio ¿Cómo? Por ejemplo, yo voy a hablar de mí Porque pues, que te, es el ejemplo que tengo ahorita Para mí el ejercicio es innegociable de verdad Sobre todo por mi salud mental O sea, yo sí veo un, una diferencia enorme En el día que hago ejercicio o no Y yo tengo esta mentalidad que más vale 15 minutos a nada sí. Entonces hay veces que tengo juntas eh, Entonces meto 15 minutos Me voy a caminar, o sea, hago algo De movimiento, trato, intento Todos los días, a veces de verdad es imposible Por ejemplo, ayer no pude porque tuve juntas Todo el día sin parar uh -huh. Y de, en, en, decidirme a cenar con una amiga En lugar de ponerme a caminar, haz de cuenta O sea, y, y, lo, Ahí está. y lo decidí porque quería ver a mi amiga Y no pasa nada, tampoco me va a pasar nada si un día no hago ejercicio, ¿me explico? Exacto. Pero sí lo priorizo. Entonces, a mí me funciona hacerlo en la mañana, porque entonces ya palomiezo de 7 a 8 y ya puedo seguir con mi día y sé que ya hice lo más importante para mí en el día, que es hacer ejercicio. Ok. Pero eso es lo único que realmente, y mi trabajo, obviamente, pero dentro de todo, yo sé que cada caso es específico y no nos podemos clavar, uh -huh. pero... Como de manera general, ¿cómo nos podrías ayudar a que identifiquemos qué es realmente una prioridad, qué es urgente y qué no tanto? La lista de las tres cosas famosa está. Hay un hay una matriz Ajá. que se llama la matriz Eisenhower, Ajá. que es justamente el cuadrante Ajá. de urgente, no urgente, importante, no importante, y ahí vas viendo. Ok. Pero antes que eso, yo te diría, pregúntate qué es lo más importante para ti hoy. Ok. Si para ti lo más importante hoy miércoles es, por ejemplo, esta entrevista, uh -huh. vas a acomodar todas tus fichas de este día para lograr la entrevista más increíble del universo. Ok. Ok, entonces la pregunta es, ¿qué es lo más importante para ti hoy? Ok. Ok. Ahora, obviamente vivimos en un mundo tan abrumante, estresadísimo, etcétera, que muchas veces ni siquiera logramos como que identificar qué es lo más importante. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, esta matriz, que es la de Eisenhower... Te, lo, o sea, te puede ayudar a visualizar las cosas que tienes que hacer ahorita, okay. que eso sí es lo más urgente. O sea, que no puede pasar un minuto más o un día más sin que lo hagas. Uh -huh. Después pones en otro lado lo que puedes decidir o pasar para después. Uh -huh. ¿Qué podría ser? No sé, mandar correos, eh, contratar a otra persona, etcétera. Todos los ejemplos que puedo dar en esta matriz son subjetivos. Claro. Porque para ti, a lo mejor, y contratar a una persona, si se te va hoy alguien... Mañana lo vas a poner de sí o sí contratar a alguien más Porque si no, se te va a juntar todavía más la chamba Claro, y no va a salir la revista Y no va a salir el podcast y Exacto no va a salir. Ajá. Pero a lo mejor yo digo Ay, yo podría contratar a una persona en mi equipo en tres meses Porque mm. tampoco urge yeah. Ok Todo lo que sea urgente está relacionado con el tiempo mm. Y lo que es importante está relacionado con las consecuencias Ay, a ver <risa> A ver, lo urgente son cosas que tienes que O sea, tienes que hacer ahorita Porque si no ya pasó, eh, o sea, como el deadline Como dicen los gringos, it's time sensitive O sea, Literal. es de ahorita, es por el tiempo Ejemplo, 
pagar tu tarjeta de crédito hoy, porque si no mañana ya vas a tener que pagar intereses. O pagar la luz porque te la cortan. O pagar la luz porque, porque la corta. O ir al súper porque ya no tienes que comer para uh -huh. la semana o lo que tú quieras, ¿ok? Entonces, lo urgente está relacionado con el tiempo. Uh -huh. Y lo importante con las consecuencias. O sea, en importante podría ser eh, igual... Pagar impuestos porque eh, si no... Te este, meten al bote. Te van a... <risa> el SAT. Sí, Satanás. O, sea, o te van a... Satanás. <risa> o, no sé, te van a llegar igual recargos, ¿no? O ir al doctor. O ir al doctor, o ir a poner gasolina. O sea, mm. son cosas que... O, o simple o, literal, este... Mandar un contrato para que te paguen. Si para ti es importante pagar la nómina... Uh -huh. Vas a mandar ese contrato y hacer todo para que sí te paguen ese dinero y que tú puedas seguir pagando la nómina. Claro, la nómina es lo que más me, 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 me importa. <risa> o sea, es mi prioridad de mi trabajo, la verdad. Entonces, bueno, esa matriz al final tiene esos cuadrantes que otros, o sea, los de abajo son para delegar, que ahí es otro tema y tienes que aprender a delegar para que tú no te abrumes de más. Y por último, eliminar. ¿Qué va en este cuadrante de eliminar? Todos los pendientes, que son una piedrita en el zapato, que ni son urgentes, ni son importantes y simplemente te están quitando ¿Tipo? la paz. ¿Cómo qué? Mm, por ejemplo, en mi negocio, uh -huh. que es de decoración. Yo tenía una, un pendiente ahí años Ajá. de comprar más cojines. ¿Y nunca lo hiciste? No, porque no era urgente, no pasaba, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, simplemente lo eliminé y ya, en su momento que sea urgente, que ya no tenga ni un cojín, voy a comprar ya más. Entendí. ¿Okay? ok. Pero algo, aquí quiero dejarles como una tarea. Piensen en algo que neta les está quitando la paz. Que está ahí puesto y que no lo pueden... O sea, nada más no lo quitan, pero ahí está. Yo te voy a dar un ejemplo. Buenísimo. Nos cambiamos de oficina en enero a una oficina más grande porque el equipo creció y estamos muy contentas. Y tengo en mi corazón, desde enero queriéndola decorar. O sea, colgar los cuadros de la oficina pasada, el logo de la empresa, ¿sabes? Y ya, como tenemos escritorios muy bonitos y las computadoras y ya, no es el día en junio que la oficina sigue sin cuadros y sin logo de Beauty Junkies y sin nada. O sea... Obvio están los productos, están las compus, estamos muy felices trabajando, pero me quita la vida que no he pintado la pared, que no me gusta tanto el color y que no he colgado los cuadros, pero no me ha dado la vida. Y entonces el otro día le decía a mi hermana, es que se va a acabar el año y vamos a tener que renovar el contrato y seguimos sin cuadros. Ya, entonces, ¿qué hago? Un, un sábado, digo, ya lo voy a hacer y lo hago. O, sea, o, o ya digo, ya, que no haya cuadros. O sea, es una cosa muy tonta, pero ¿qué hago? O sea, ya le quito la importancia de que no esté decorada. Pues es que, a ver, si ahorita tienes otras prioridades... No, miles más. Ah, entonces, por eso lo estás dejando, como quien dice, en ese cuadrante. Ajá. Lo que yo te propongo es, ponte una fecha, que decir, el 15 de julio, Neta, nos vamos, no sé si es sábado, Ajá. este, nos vamos a ir todos a la oficina y lo vamos a colgar. Ok. Pero calendarizarlo, si para ti es importante. Sí. Si no es importante, no la ya, decores, ya deja, no la decores. Ok. Es que son tonterías. Son tonterías, entre comillas. Que te que, quitan la paz. Sí. Pero realmente hay opciones, siempre, y aquí también me gusta mucho hablar de la flexibilidad. Uh -huh. No pasa absolutamente nada. Si te, de tu lista de 200 pendientes, no tachaste 140. Ok. Bueno, me fui a números grandes, ¿no? Pero me refiero a que puedes ser flexible y decir, ¿sabes qué? Esto lo voy a hacer en agosto. Esto sí lo tengo que hacer esta semana. O sea, el chiste aquí es como que irnos acomodando y que no sea tanto como que este estrés que nos cargamos de si no lo hago ahorita se va a acabar el mundo, porque no es cierto. Ok. ¿Qué hábitos nos frenan a desarrollar todo nuestro potencial? O sea, ¿qué, hace, qué estamos haciendo que no logramos ser, no, o sea... Lograr todo lo que podemos lograr Yo te puedo decir que a lo mejor la procrastinación uh -huh. Existe en español esa palabra, ¿verdad? Sí, sí, sí 
o, eh, no sé, el dejar las cosas para después, o no, la impuntualidad, o sea, ¿qué, ¿qué son los factores que a lo mejor no nos estamos dando cuenta que nos están evitando que podamos tener como todo, desarrollar todo nuestro potencial? Mira, un hábito es algo que se repite y es algo que es totalmente positivo. Ah. Entonces, no, no, no puede haber un hábito que... Que te impida como que avanzar Ok Lo que sí puede hacer es Tus rutinas ¿Qué es lo que haces en tu día a día? Tú personalmente Y aquí todas las personas que nos están escuchando ¿Qué te están ayudando? O frenando más bien para avanzar Que ahí sí puede ser todo el tema de procrastinación Que eso es algo que es muy común Y la procrastinación está totalmente relacionada con las emociones A ver O sea yo no soy experta en este tema, de hecho, uh -huh. o sea, sí es un tema mucho más profundo y de hecho hay algunas psicólogas que lo trabajan, pero muchas veces cuando tú no haces algo es por la emoción que te va a causar. Mm, por, por miedo al éxito. Puede ser por miedo al éxito, puede ser porque te va a implicar más chamba. Mm. En tu caso podría ser, ¿no? Uh -huh. Que digas, a ver, yo no quiero hacer esta campaña o yo no quiero hacer esto y esto y esto porque si de por sí estoy abrumada, uh -huh. me voy a abrumar diez veces más. Ya. Yeah. ¿Ok? Pero... Si sí hay opciones para que tú realmente puedas avanzar, una buenísima puede ser desglosándolo más. En vez de decir, tengo que hacer 20 campañas, uh -huh. decir, esta campaña, ¿qué implica? Y ese es un, una buena, como un buen sistema que yo tengo en mi metodología, que les ayuda a todas mis clientas. Les digo, a ver, desglósalo más, desglósalo más, desglósalo más. Me pasó con una clienta que amo, se llama María. Y ella es pintora, uh -huh. es ilustradora, ha hecho uh -huh. murales, ha hecho eh, ropa para bebés, uh -huh. ahorita tiene un proyecto muy grande X. Y me dijo, es que Marisa, no voy a acabar, o sea, tengo que entregar esto la próxima semana y es pintar una serie de cuadros. Uh -huh. Y yo, ok, dime el proceso exacto para pintar esos cuadros. No, pues pintar, inspirar, así me empezó a decir cosas que no son medibles. Ok. Acuérdense que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces yo a María le dije, María, listo que me digas. Todos los detalles de este cuadro. Entonces ya se está muriendo de risa porque me decía, Marisa, es que tengo que pintar la cara de José, de San José. Y yo, ok, anota en pendiente, pintar cara de San José. Y luego, tengo que darle los detalles con color negro. Tengo que, y así, desglosado, desglosado, desglosado. Entonces, en cuanto se acabó la sesión que tuve con ella, me dijo, no tienes idea la paz que me dio, porque ya no es tengo que pintar 20 cuadros. Es, ok, hoy acabo la cara. Mañana hago los detalles Pasado mañana eh, lo pongo a secar y a entregar Y ya terminé y ya me lo van a pagar Ok Entonces cuando tú desglosas o desmenuzas Lo más que puedas es cuando vas a avanzar Ok ¿Qué es la productividad Marisa? ¿Cómo se mide? ¿Cómo la defines? Porque oímos de que quiero ser más productivo Hay que ser más productivos La productividad es muy importante El tiempo es dinero ¿Qué es la productividad realmente? Ok Quiero empezar diciendo que la productividad Es un término que está... Muy prostituido uh -huh. Ahorita vivimos en un mundo de hacer, hacer, hacer De juntitis tras juntitis Así de que no paro No puedo un segundo más, etcétera Y eso a mí no me gusta okay. O sea, para mí la productividad es como una fórmula De tu eficiencia Más el tiempo Qué resultados vas a tener uh -huh. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se mide? Si yo logro decir A ver, tengo que lograr estos resultados Y los tacho, o sea, soy muy eficiente Ahí es cuando logras ser productivo, entre uh -huh. comillas ¿Ok? Entonces Es un término que sí puede ser Muy abrumante, así que es que hoy fue Un día súper productivo, ¿qué significa Eso? Estar, o sea, estar en una oficina 
20 horas sentado, eso no necesariamente es productividad. No, productividad es que alcanzas tus metas del día. Exacto. Y cumples tus, tus pendientes y los tachas. Sí, justo. O sea, si tú eres eficiente con tu tiempo, vas a lograr tachar muchas cosas. En menos tiempo. Puede ser en menos tiempo o en, o en el tiempo que Necesario. tú. No importa. O sea, ahí no es tanto hacerlo rápido, porque uh -huh. eso también puede ser una confusión. Es hacerlo bien. Es hacerlo bien. Mira, un ejemplo que me gusta mucho es mandar un correo. O sea, muchas veces pensamos que también hacerlo, o sea, una cosa que parecería ser fácil es como, ay, lo hago en cinco minutos. Y eso muchas veces no es cierto. El, el ejemplo del mail. Tú podrías mandar un mail en cinco minutos o el mismo mail en una hora. As, o sea, por ejemplo, eh, tengo, o sea, si te, si te invitan a una conferencia y tú simplemente contestas, claro que sí, ahí nos vemos, ¿a qué hora llego? Uh -huh. Ya, mandaste un mail en cinco minutos uh -huh. Pero si tienes que desarrollar Toda una campaña, estrategia Metodología, etcétera Para lograr un contrato Y es el mismo mail O sea, me refiero tal cual Mandar un correo uh -huh. O sea, la acción de mandar un correo Exacto Te va a implicar muchísimo más tiempo Entonces aquí es cuando la gente dice No me tardo nada, voy a mandar un mail No es cierto, uh -huh. es ¿Qué tan importante o qué tanto peso va a tener ese correo y lo que tú vas a hacer? Tengo una duda. Yo, por ejemplo, otra vez volviendo al ejemplo de, de, en, de mi día a día, lo primero que hago en la oficina cuando llego es checar mis mails. ¿Tú qué recomiendas? Que primero contestes los rápidos de que sí, gracias, enterada, bla, 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 bla los rapiditos, y luego me, me enfoque en los que, como dices, son más largos y requieren hasta hacerlos en Word o en otro, sí. ¿no? O empezar con los más complicados... Y luego hacer los, los que salen rápido, ¿no? Los que son una respuesta rápida de un minuto. Mira, aquí hay dos metodologías okay. buenas. Una es la regla de los dos minutos. Ajá. Que eso es, si un pendiente te va a implicar menos de dos minutos, hazlo ahorita. Mm. Ejemplo, sí, enterada. Okay. Ese, mándalo en ese instante. Okay. Esa es una regla. Y el otro es un sistema, otra metodología que se llama Eat That Frog. O sea, cómete Ajá. la rana okay. En español <risa> en es Traducido, cómete la rana Y eso es que hagas la tarea más pesada Al inicio del día uh -huh. Para que ya conforme pase el tiempo Como que te quites ese peso O sea, depende de tu personalidad Puedes escoger cualquiera de las dos A eso voy Más bien, depende de tu energía Y cómo está tu día uh -huh. Si tú tienes mucha más energía en la mañana Empieza con lo más pesado ¿Ok? Porque conforme va pasando el día, te vas a ir cansando, ya vas a querer acabar y lo vas a dejar para el siguiente día y ahí es cuando tú empiezas a procrastinar. Exactamente. Entonces, si tú dices que yo tengo un pico de energía todos los miércoles a partir de las 7, a esa hora es cosas más pesadas. ¿Ok? Entonces va a depender de cada quien. Ajá. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo prefiero contestar rapidísimo los, rápido, los, los que son más rápido y... Posteriormente me enfoco, me voy a mi espacio de trabajo donde tengo como más concentración y hacer los demás. Yo soy de esas. Ah, pues ahí. Prefiero quitarme rápido las. Y otra regla que aprendí de una editora que admiro mucho que se llama Eva Chen, ella me, me decía, me llega un mail y lo contesto inmediatamente, donde esté. En el, digo, si está con sus hijos, así no, porque uh -huh. tiene tiempo familiar. Pero ella dice que, es algo completamente personal, que ella, el sentir que se le juntan 100, porque le deben de llegar cientos de, mail, de mails al día, que el sentirse que tiene que contestar 300 de un jalón se quiere morir. Entonces, como le van llegando, los va contestando rápido. Tuc, 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 tuc. Entonces, Está perfecto. Dice, no me voy a dormir si no termine. Habrá alguno que, como decimos, tienes que, que elaborar mucho más, pero esos son los mínimos. O sea, normalmente sí. todos son más rápidos. Entonces, se me quedó muy grabado y dije, claro. Entonces, me da como una obsesión de cuando ya me voy a... Digo, cuando ya termino de trabajar y que ya estoy en mi tiempo de mí, en, en la noche, uh -huh. me da mucha ansiedad ver... 
que tengo como numeritos en el sobre del mail del celular, ya sabes, o sea, sí trato de contestarlos inmediatamente. ¿Sabes otra cosa que te puede funcionar o les puede funcionar? Es ponerse un tiempo límite, uh -huh. o sea, con cronómetro y alarma para contestar mails. Ah, wow. O sea, puedes decir, en 45 minutos voy a contestar todos los mails y los que alcances. Ah, y ahí tú vas a ir viendo cuáles son más, más importantes, cuáles no, etcétera. Pero si tú te pones un límite de tiempo en tus actividades, eso también te va a ayudar a que digas, a ver, no voy a estar todo el día contestando mails, porque también qué flojera. Sí, no. La ansiedad que genera el WhatsApp. Eso es lo que quiero platicar contigo. De verdad, yo trabajo, yo soy de la vieja escuela, yo empecé en una editorial y en un noticiero donde, ah, o sea, los mails eran la única manera de comunicarse, o sea, era, y lo más profesional y todo se quedaba por escrito y tal. De unos años para acá, todo el mundo trabaja por WhatsApp y no sabes cómo ya tiré la toalla, pero siempre les digo, esto que me estás diciendo por WhatsApp, esto que me lo mandes por un mail, por favor, que se quede por escrito y yo contesto ese mail, lo sigo pidiendo. Uh -huh. En el, la, el 99% de las veces sucede, hay gente que no lo hace, entonces pues se queda en el WhatsApp. Pero bueno, esta ne como necesidad que tiene la gente que le contestes inmediatamente y estar absolutamente disponible, a mí me genera una ansiedad y me parece esto una falta de respeto porque ¿por qué vas a estar como disponible inmediatamente todo el tiempo? Entonces yo soy esta persona que no sé si ni siquiera si hay reglas o etiquetas, a mí ya no me genera ansiedad el WhatsApp, o sea, mi prioridad son los mails. Y las cosas de trabajo realmente importantes siempre son por mail. O de repente, si me mandan un WhatsApp y no lo he contestado y es urgente, me marcan, entonces ya digo no, y, y ya contesto, ¿no? No sí. sé si me explico. Sí. Pero ya llegó un punto en que ya no me importa si los dejé en visto o no los dejé en visto, si llegó, si no llegó. Es, no entiendo, a lo mejor estoy mal yo y es la nueva manera de trabajar de las personas más jóvenes y está bien y hay que también nosotros adaptarnos. Pero me parece... A mí, sobre todo en temas de trabajo, es lo que más me genera ansiedad. Los WhatsApps de chamba a cualquier hora del día. Depende de ti. <risa> no, de verdad. O sea, hay, se me ocurren dos cosas para esto del WhatsApp. Uh -huh. Una es tener un teléfono del trabajo y un teléfono personal. Si tú no quieres como que mezclar esa parte. Yo, Marisa, no puedo. Yo tampoco. O sea, a mí me dijeron hace muchos años, es que, porque yo también soy igual, mi, mi WhatsApp por ahí vendo, pero por ahí platico, pero por ahí me comunico con mi familia, pero por ahí me hablan los clientes y me reclaman. Entonces, eso para mí no es opción. Si para ti es opción, ahora sí que bienvenidos. Uh -huh. Por otro lado, tú podrías... Bueno, obviamente web WhatsApp es una gran herramienta. Uh -huh. Este puedes sistematizarlos, este dividirlos, etcétera. O sea, eso puede ser una muy buena opción. Y la otra opción es, como me acabas de decir, no contestar. O sea, sí hay una cultura que está fatal de el típico. Uh -huh. Ay, disculpa la hora. Es que entonces no hables. <risa> no me lo mandes. <risa> o sea, ¿por qué dices, discúlpame que sea tan tarde? Ok, discúlpame que no te conteste Porque tan si tarde. No se me olvida. Sí. O sea, eso es algo que si a nosotros nos molesta tanto. De entrada, nosotros no hacerlo, uh -huh. ¿ok? Tampoco nosotros que sí tratamos de ser respetuosos con esta parte de la privacidad de una persona, porque al final sabes que por WhatsApp los vas a contactar, uh -huh. ¿no? Es diferente a Instagram uh -huh. o a TikTok. Entonces, o sea, uno, educar a esas personas a que al siguiente día tú le contestas a las 7 de la mañana, 8 de la mañana o a la hora que empiece tu día laboral, Hola, eh, ayer ya estaba desconectada, ya no eran horarios laborales. Eh, claro que sí, te apoyo con esto y esto y esto, ¿ok? Pero en nosotros está, de nosotros depende no contestarle a esa persona. Uh -huh. Porque aunque te diga, ay, disculpa, oye, es que sabes qué me pasó esto y esto. A ver, ahora, tampoco son reglas. Va a depender, 
Por ejemplo, si yo tengo un montaje y me están hablando a las 11 de la noche que no llegaron las flores, sí, no, bueno. ahí sí lo voy a tener que contestar. Claro. Pero si es alguien de que, oye, es que, es que no me ha llegado la cotización y el evento está en un mes, lo siento, mi amor, <risa> mañana, mañana te claro. voy a contestar. O sea, yo creo que la banda no se debe de ofender, el WhatsApp no. es una herramienta, no se tome nada personal y si no los contestan o si no los ven o si no, le, o, ni modo. O sea, ni modo, no estamos disponibles todo el tiempo, todo el mo a todo momento, cualquier hora. Pero sí depende de nosotros, ahí ¿eh? también con nuestro equipo de trabajo. Ah, no, bueno, ahí tengo, un, ahí, ahí sí es lo único que contesto inmediatamente. A eso y a mis papás. O sea, sí, pero también si tú sabes, por ejemplo, que terminan de trabajar, por si algo, seis, siete, ocho, uh -huh. a la hora que terminen, y tú también les pides algo a tu equipo de trabajo, la responsabilidad es compartida. Totalmente. Y, y trato de no hacerlo, no es que salga urgente. Exacto. Porque me enfarto que me escriban a las 11 de la noche por algo, sí. quien, quien sea. Que sí. no sea para invitarme a algo, padre. <risa> <risa> Eso fue lo del WhatsApp. Pero bueno, ¿por qué es tan importante administrar nuestro tiempo y cómo de verdad ya aprendimos que cada caso es distinto y el autoconocimiento es básico? Pero ¿cómo podemos organizarnos? O sea... ¿Qué tips nos puedes dar para organizar, nuestro para organizar nuestro tiempo, ser más productivos y sobre todo tener más paz? Así como tips prácticos. Justo lo que acabas de decir de la paz es lo más importante. Es lo único que me importa. El, orden, el orden es diferente a la organización, ¿okay? ¿ok? Pero el orden te da paz. Y el orden también puede ser en un espacio físico, ¿ok? Pero bueno, contestando a la pregunta, si tú eres consciente de que el tiempo que estás invirtiendo ahorita... Ya sea en tu trabajo, en tu familia, lo que sea No va a volver O sea, los minutos que estamos ahorita en este podcast Ya son minutos que nunca más se van a repetir Entonces cuando eres consciente de que el tiempo no vuelve Vas a querer invertir, administrar y llevar tu agenda lo mejor que se pueda Con lo que para ti es importante Y otra vez repito, lo que para ti es importante por semana ¿Ok? Yo ahorita que estoy a tres semanas de mi boda Felicidades <risa> Gracias Sé que Estoy teniendo citas y pruebas y cosas de mi boda. Pero a partir del 2 de julio, yo ya no voy a... O sea, eso ya no va a ser mi prioridad. Uh -huh. Entonces, todo eso que me implica tiempo, lo voy a pasar... O sea, ya, es más, ya ni siquiera se va a tocar el tema. Claro. ¿No? Pero aquí hay algo muy importante, que es de tu tiempo personal y de... O sea, como objetivamente, cuando tú logras administrarte con herramientas, con tu agenda, con cosas que son más... Eh, pues prácticas que te van a ayudar a llegar a un a tu meta Esa está súper bien Pero lo más, más, más importante a mí se me hace ¿Cómo te quieres sentir tú? Por eso es importante administrar tu tiempo Te quieres sentir más relajada En paz Te quieres sentir en paz Te quieres sentir con más claridad Te quieres sentir más exitosa Te quieres sentir, o sea, ¿cómo te quieres sentir? Por eso es importante administrar tu tiempo porque si de verdad te sientes frustrada, cansada, agotada, abrumada, uh -huh. estresada, o sea, todo lo que todos nos sentimos en algún momento del día o de la semana, dices, basta, haces una pausa, yo no quiero sentirme así. Entonces, ¿qué herramientas voy a usar para sentirme lo contrario? Ok. ¿Qué tan importante consideres que sea que llevemos una agenda? ¿Tú si sí eres de agenda de, de papelito, de libro? O sea, ¿crees ya no. que ya no? Ya no. Es que sabes que a mí me funciona mucho poner en el calendario del celular que tengo con mi equipo, uh -huh. o sea, to, como todos conectados, sí. y nada más meter eventos, eventos, o sea, como cualquier actividad, como, no necesariamente un evento per se, pero como si fuera un evento en el calendario. ¿Me sí. explico? Sí, sí, sí. Y así llevo mejor control. Sí tengo un cuaderno en la oficina donde apunto todo lo que tengo que hacer en el día, como la lista del día. Es que es una mezcla. Ajá. O sea, perdón, yo ahorita ya no, ya no uso una agenda física. Por muchas razones, uh -huh. pero yo encontré herramientas 
digitales. Yo diseñé con mis propias manos y con mi inteligencia y mi personalidad y todo una agenda digital. Okay. Que eso igual se hace por semana y pongo ahí mis viajes, mis metas, mm, mis contraseñas. No es un Excel, okay. es un dashboard. Ah, ok, ok. Luego, okay, okay. luego te lo enseño. Pero ya hago una combinación, porque sí, también soy escribir a mano, la claro. neta. Entonces pongo ahí todo lo que se me ocurre, descargo todo lo que me preocupa, me abruma y me estresa, o las cosas que tengo que hacer, las pongo en un papel y una pluma. Uh -huh. Ya después lo digitalizo. ¿Por qué es importante digitalizarlo? Porque si tú vas en el en el tráfico o si estás en una junta fuera de tu oficina, etcétera, pues ahí lo tienes. Claro, siempre a la mano en el celular. Exacto. Entonces puedes hacer una combinación de las dos y esto que tú dices de tu agenda digital en el calendario uh -huh. está perfecto. Nada más aquí sí hay que tratar de separar lo que es un evento per se uh -huh. y lo que es un pendiente, que ese pendiente a lo mejor lo puedes tachar en otra aplicación que no es un calendario. Mm, ¿Cómo cuál? Notion. Ay, ¿y la bajamos en la App Store sí, normal? Sí, sí, sí. Ay, ahorita mismo la quiero bajar, yo, ni te, siquiera te la, sabía. No, es, o sea, yo estoy enamorada y de verdad rezo <risa> para que Notion algún día me patrocine, <risa> porque amo esa aplicación. Aquí se las vamos a poner abajo <risa> en, lo, en, los, en las redes sociales, en Instagram y así, para que la puedan bajar. Entonces, hay dos focos para organizarnos, me explicabas, uh -huh. al, afuera del aire. ¿Cuáles son? ¿Y cómo, cómo los usamos y cómo los entendemos? O sea, las dos maneras de organizarnos. Hay dos planos importantes a mencionar. El primer plano es el objetivo, ¿ok? Que esto es, ¿qué herramientas yo voy a usar para poder cumplir mis objetivos? Tus metas diarias, tus metas semanales, metas mensuales, etcétera. Entonces, a lo mejor tú me dices, a ver, yo sé que eh, voy a usar mi calendario, mi agenda digital y dos o tres aplicaciones para organizarme. Ok. Y por otro lado está el plano subjetivo, que aquí es una responsabilidad o una autorresponsabilidad para que tú digas, yo quiero aprovechar mi tiempo y administrar mi tiempo por cómo me quiero sentir, mm. ¿ok? De ti depende, el tiempo está para todos, uh -huh. ¿ok? Todos tenemos exactamente el mismo tiempo, pero en el plano subjetivo tú decides qué vas a hacer con ese tiempo, Mm, okay. ¿A qué le vas a invertir el tiempo? Ya entendí Si vas a ver la tele Si vas a ver series Si vas a ver a tus amigas O si te vas a poner a trabajar O si La decisión que tomas En qué invertir tu tiempo Exacto Y cómo te quieres sentir Al invertirlo sí. Que queremos sentirnos en paz Sentirnos productivos Sentirnos O Ahora, descansados O relajados Sí O cada quien decide Porque también la vida es de etapas Ok O sea A lo mejor y tú dices ¿Sabes qué? A mí no me interesa ahorita Descansar uh -huh. Está perfecto, ¿eh? No, tienes que No, no Pero si estás, por ejemplo, emprendiendo uh -huh. o eres mamá primeriza o lo que quieras, tú sabes que es más importante, por ejemplo, tu bebé. En ambos casos es ajá, un bebé. Ajá, ajá. O sea, tu proyecto o tu bebé recién uh -huh. nacido. Y dices, ok, primero voy a meterle todo el tiempo y toda mi energía a eso y ya descansaré en cuanto arranque o ya uh -huh. descansaré en cuanto crezca. Uh -huh. A eso me refiero. Ok. 100% tienes que descansar y por eso muchas veces nos sentimos como en burnout, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero tú podrías... Elegir, que aquí es la parte que les decía de la flexibilidad, cómo quieres sentirte y qué es para ti lo más importante ahorita. Ok. ¿Van? Ok, ok. Oye, hay tiempo para todo. Siempre nos dicen. Todo, uno busca el tiempo, uno se lo hace, como si fuera mágico, güey, como si pudieras meter todas las juntas en una hora. O sea, a mí ese concepto de hay tiempo para todo me cuesta un poco de trabajo. Ok. Y en realidad también este dicho de que uno tiene el tiempo para lo que le interesa, ¿cómo le hacemos para que de verdad las cosas pasen y no sentir culpa si no logramos como todos los objetivos, ya sabes? 
sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos para tener tiempo para todo? Porque sí debe haber una manera O sea, Beyoncé, ¿cómo le hace? Tiene 25 horas al día Y 70, 70 asistentes seguramente Pero, ¿cómo le hace la gente súper exitosa Para tener tiempo para todo? Es que, a ver, aquí hay tiempo para todo Porque, más no Se puede hacer todo, más no todo al mismo tiempo Exactamente ¿Ok? O sea, tú en un día como dices, a Beyoncé, quién sabe cómo le hará, pero no puedes, a ver, hacer ejercicio, comer saludable, tener 200 juntas, acabar todos los pendientes, ir a meditar y ver a la familia y ver al novio. O sea, tienes que elegir, es súper importante okay. elegir todos los días a qué le quieres, o sea, dedicar quieres? tu tiempo, ¿ok? Pero sí hay tiempo para todo, porque va a haber tiempo para trabajar, va a haber tiempo para descansar, va a haber tiempo para... Eh, Tomarte unas fotos increíbles para las revistas. Hay tiempo para todo. Simplemente es saber meter ese tiempo en tu agenda y ver para ti qué es lo más importante en ese momento. ¿Tú recomiendas agendar todo hasta la comida? ¿Hasta la hora de la comida? Yo no. ¿Tú no agendas todo? Yo no agendo todo. Es que yo no sé si esa sea como una buena opción para mí. Yo no agendo todo porque también es cuando estoy agotada. O sea, claro. así de que de 9 a 9 y 15, de 9 y 15 a 9 y 45. O sea, yo no. eso quiero hacer. O sea, sí lo hago, pero no lo cumplo. Lo puedes hacer, pero con un modo flexible. Ok. Ok. Decir, ok, voy a agendar cada 15 minutos o cada hora de mi día. Adelante. Si a ti te funciona, está súper bien. Nada más que si un día, en vez de una junta que dura una hora, dura una hora y media. Sí, pues no lo puedes controlar. Ahí no se puede frustrar. Ah, claro. Entonces, ok, ok, ok. Entonces organizas y agendas todo con flexibilidad, sabiendo sí, que si exacto. la junta se alarga exacto. o te eches un café con una amiga y la plática está increíble, pues en lugar de una hora que agendaste, pues te quedas dos y no pasa nada y no sientes culpa. Exacto. Ahora, la culpa que mencionabas ahorita es está totalmente relacionado con un fallo, ¿ok? Fallé. Okay. O sea, y por eso te da culpa. Ok. Pero si tú... Logras, que esto es un reto uh -huh. Si tú logras dar el 100% En lo que, en tus pendientes de, tu, de tus días No deberías de por qué tener culpa Sí, pero es porque te organizaste De tal manera que pudiste cumplir todo Sí, pero muchas veces Y yo que soy muy organizada No cumplo todo todos los días Ok, y no pasa nada Pues la verdad no O sea, lo más importante yo ya aprendí Porque llevo seis años en esto Así priorizarlo uh -huh. Pero mi punto es Si tengo una lista de 10 pendientes Y cumplí ocho no me voy a flagelar y decir, híjole, es que no, no doy una. Ok. O qué horror, qué culpa, etcétera. Lo que sí hago es al siguiente día digo, ok, me voy a levantar una hora más temprano. Eso nunca lo va a pasar. Para mí, por ejemplo, en mi caso. No, no eso de me voy a levantar, prefiero dormirme una hora más tarde. Ah, bueno, ahí está. O sea, ahí... me levanto a la misma hora todos los días, porque tengo, porque hay una... Porque, por rutina. Por mi, y porque tengo que hacer ejercicios ahora, si no, ya no hago. Pero, o sea, levantarme, a, a, normalmente me levanto 6.45, uh -huh. 6.50 veces, <risa> empiezo a las 7. O sea, levantarme a 5.45, ¿de qué hablas? Por supuesto que no lo voy a... Prefiero dormirme una hora más tarde. Ah, bueno, justamente es la flexibilidad. Ok. Pero el chiste aquí es que no digas, es que... Siento culpa porque no terminé todo esto cuando tú sí hiciste tu 100%. Ah, ya, 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 te entendí. Y depende de otros. O sea, muchas veces que no salga algo que tú quieres o no que logres, o sea, que no logres algo, puede ser parte de tu equipo, puede ser una situación de el clima, de un accidente de coche. Claro, o sea, no lo puedes, cosas que no puedes controlar. Exacto. El famoso no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Qué es lo que sí se tiene que hacer hoy? Lo que nos decías que era urgente y de como time sensitive, ¿no? Lo que para ti es importante. Ok, el, entonces, el no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy es lo que para ti o para lo que tu chamba es importante. Prioridades. Ok, o es sea, así sí o sí. Es así sí o sí. Ahora, pueden pasar muchas cosas externas que, otra vez, no controlamos. Uh -huh. Entonces también a mí me gustaría que todos tuviéramos una cultura más empática. Uh -huh. O sea, decir, a ver, oye... 
voy 20 minutos tarde porque me tocó tráfico. No te preocupes, llega con calma. En vez de, uh -huh. es que no, yo estoy... O sea, sí. ¿sabes? Como que hay que ser más empáticos y realmente decir, a ver, aquí estamos todos en modo relajado, en modo amable, con una sonrisa en la cara. Sí, en la Ciudad de México no pasa eso, pero, <risa> pero bueno, en un mundo utópico uh -huh. estaría increíble. Pero es el famoso, pues si hubiera salido 20 minutos antes de tu casa. Sí, ya sabes que va a haber tráfico. Ya sabes, sí. o sea... No, sí. Hay que, es como un balance, creo. Sí. Oye, ¿y cómo dejar de pensar en el futuro y no tener esta ansiedad? Me refiero en la agenda, esta ansiedad como... Y tengo que hacer no sé qué, y luego el jueves tengo que hacer no sé cuánto, y luego ta, ta, ta. O sea, ¿de qué manera nos podemos organizar para no estar como angustiados en el, el lunes por lo que tenemos que hacer el jueves y el viernes? A ver, es un, es un tema porque sí creo que hay... Mucho estrés, uh -huh. o sea, vivimos en un mundo como que demasiado acelerado, estresante, etcétera, ¿no? Pero aquí el punto es saber que lo que está haciendo ahorita no se va a volver a repetir okay. Y que si sí, al final vas a poder resolverlo o más adelante O decir, estoy aquí en esta junta, en esta reunión, en este cafecito, en lo que sea Y estar totalmente feliz O sea, que también sea como un tema como de alegría Lo que estás haciendo, hacerlo con gozo Ok, y en el presente En el presente O sea, estar pensando en ese momento Y no en el futuro que pues va a llegar Por eso te decía también, o sea, la parte del multitasking No estás presente en nada Por eso yo odio hacer multitasking Ok, ok, ok Es una actividad de una por una Terminas una y empiezas la otra Sí, tampoco no tan cuadrados Porque a lo mejor y puedes ir hablando por teléfono Y al mismo tiempo Manejando un lugar Exacto uh -huh. Pero si ya implica más concentración O más enfoque a una cosa Piensa que qué flojera volverlo a hacer por una falta de concentración. Ok, 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 ok. ¿Okay? Entonces, para estar más presente, sí piensa como, a ver, esto que estoy haciendo en este momento nunca se va a volver a repetir. Lo quiero hacer con total conciencia y quiero disfrutarlo y ser lo más feliz, alegre, gozosa que tú quieras. Aunque seas pagar tus impuestos. Sí. O sea, lo que sea. Sí. Buscarle el lado positivo a las cosas y decir, ahora estoy aquí, tengo que hacer esto. Sí. Pues ya, hagámoslo y hagámoslo con alegría. Sí. Marisa, tres tips ya para irnos. Tres tips que así, de verdad, tú crees que cualquier persona que nos está oyendo los puede hacer y que va a ser más organizado. Primero que nada, escribir. Saquen una hoja, uh -huh. una pluma y escriban todo lo que les preocupa. Ok. Preocupa y también sus pendientes uh -huh. Y sus pendientes de Su vida personal, uh -huh. de su trabajo De deudas, de chamba Perdón, de chamba ya dije, pero de Cosas que sean todo, ¿ok? okay. Pagos, uh -huh. todo, todo, todo Ahí, y eso sí, lo tienen que hacer a mano okay. ok Una vez que ya tienen todo eso descargado de su cabeza Lo van a categorizar Ok, ¿en, en qué? Entonces, puedes poner cosas personales Cosas de mi casa, pagos eh, cosas mi, mi negocio Mi trabajo Mi tal O sea, lo vas categorizando Ok Y ya después Lo vas priorizando Ok Y eso es como un sistema Ahorita fuera del aire Te, te cuento O sea, te, te enseño más bien okay. La agenda digital que tengo Y se las vamos a Les vamos a poner el link aquí Sí Ok Justo para que ustedes Puedan como que acomodar Cada pendiente En el día de la semana Ok Y así van a lograr claridad Ok Porque muchas veces Cuando nos abrumamos tanto No estamos no tenemos claridad Ok, 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 ok Pero cuando tú sabes perfectamente Qué tienes que hacer El lunes, el martes, el miércoles Hasta el domingo Ya dices Ah, ok, perfecto Tengo el lunes muy pesado Pero a partir del jueves Ya me puedo dar un break Y entonces puedo ir Con mis amigas a cenar ya, Y ya tienes más paz Que sí, es lo que queremos La verdad, sí Entonces es el número uno El número dos El número dos sería Estar constantemente En un autoconocimiento 
no nada más para organizarte, sino en la vida en general. Uh -huh. De qué personas te dan para arriba. Ok. Qué personas ya tienes que eliminar de tu vida porque realmente no te ayudan absolutamente nada. Este conocimiento de, a ver, me gusta hacer esto, estoy en ese trabajo y quiero emprender porque me llama la atención esto, estos son mis talentos, estas son mis pasiones, esto es algo que no me gusta hacer, quiero ver cómo lo puedo delegar, uh -huh. etcétera. Ok. Como un, ese trabajo de autoconocimiento creo que te puede ayudar muchísimo a vivir una vida más tranquila, más feliz, o sea, en general como que disfrutar más. Ok, y además rodearte de personas que te sumen y que sí. sean positivas y que te hagan sentir bien, ¿no? Sí. Y finalmente, ¿el número tres? El número tres sería disfruten su vida. Y disfruten el día a día. Eso sería algo que para mí es súper importante. Podría llegar a ser difícil si no... Eh, como que no ves un poquito más allá de lo que está haciendo todos los días, como que esta abrumación constante que tenemos, pero realmente yo sí creo que venimos a esta vida a disfrutar, a pasarla bien, a estar con gente que nos da para arriba, o sea, como que a, pues a pasarla bien en donde estés en el trabajo, con tu familia, con tus hijos, etcétera, y yo creo que eso al final, pues… Es lo que te hace feliz A eso venimos A eso venimos Y yo te, le quisiera agregar también Que el tiempo es el único recurso no renovable De verdad no regresa De verdad los minutos se van Y sin agobiarnos Sí tomar en cuenta Que es muy valioso Y que hay que invertirlo De la manera correcta Y sobre todo con las personas Y con las acciones que valen la pena, ¿no? Sí, totalmente Porque, porque al final, pues no, nunca el, el tiempo no regresa Y no regresa nunca, al contrario Ya se nos está acabando la vida No, no es cierto, así dice una amiga Ya nos estamos muriendo, ya, ahorita, ya Disfrutar al máximo Y pues si nos podemos organizar bien Pues tendremos más paz y lo haremos mejor Y de una manera, pues ahora sí que más organizada sí. ¿Dónde te encontramos, Marisa? Tengo mi Instagram que es Arroba Marisa con una S Chambón uh -huh. Y mi página web marisachambón.com De todas maneras Vamos a poner todo aquí En redes sociales Muchísimas gracias Marisa Gracias Yo ya me urge Sentarme contigo Que me ayudes A categorizar Y a organizar Absolutamente todo Gracias Me encantó estar aquí Espero que les guste Y cualquier duda Que les haya quedado Siempre, siempre digo Que soy un libro abierto En tus redes sociales Ahí te encuentran Ahí. Les voy a dar tu WhatsApp ¿Ay? No es cierto <risa> Bueno Beauties Muchísimas gracias Por acompañarnos En un episodio más De Bonita Inside Out Belleza sin filtros Síguenos en nuestras redes sociales Arroba Bonita Inside Out Así estamos en todas Please, please Denle Píquenle al botón de seguir Y si no nos han puesto Cinco estrellitas Pónganle Porque así Vamos a poder seguir Haciendo contenido increíble Para ustedes Y para más audios Y podcast como este No dejen de seguir Arroba Troop Audio Y como siempre Beauties Arriba las pestañas Bonita Inside Out.